0: Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, doutora Tereza Selma. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Boa tarde, Anne. Boa tarde,
3: Raul Boa tarde, uh, ouvintes. Eu estou muito honrada de estar aqui
2: para responder suas dúvidas. No nosso consultório aqui do Rádio Livre Hoje, a gente vai falar sobre os problemas no crescimento das crianças e adolescentes. Estima-se que a genética... Corresponda aí por pelo menos 80% da definição de se uma pessoa será alta ou baixa. O mapeamento genético é muito importante para saber os fatores que levam a esses problemas no crescimento e até mesmo definir o tratamento
0: mas outros fatores podem levar ao atraso no crescimento das crianças e adolescentes. E para tirar nossas dúvidas, estamos recebendo então aqui a endocrinologista, a doutora Tereza Selma. Boa tarde, Tereza.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos. Doutora Tereza é médica, endocrinologista, com especialização em endocrinologia pediátrica. Ela é chefe do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do IMIP e atende em consultório particular no bairro do Pina, no empresarial, empresarial Rio Mar Trade Center, o telefone do consultório. É o 3072-5850. Doutora Tereza, quando uma mãe ou um pai chega no consultório dizendo ah, meu filho não está crescendo como deveria, eu estou achando ele muito mais baixo do que os alunos da mesma idade, os alunos, os amigos, né? Porque normalmente você é muito na escola, quando entra na escola fica comparando muito. O que é que primeiro deve ser observado quando se, se chega com essa queixa? Um, existem... A,
3: o crescimento ele é multifatorial, então existem muitas causas. Existe a causa genética, mas existe a causa ambiental também. Por exemplo, a nutrição, é, se a criança faz atividade física, o sono dessa criança. Então, se essa criança tem doenças anteriores, se o crescimento deficiente foi é, avaliado, foi... Há pouco tempo, foi notado há pouco tempo, ou faz muito tempo, sempre foi pequeno. Então, existem muitas coisas. Se, essa, se esse paciente tem uma doença crônica ou não, por exemplo, às vezes são crianças que têm asma, crises de asma frequentes e usam corticoide muitas e muitas vezes. Então, isso pode afetar o crescimento. Então, são uma série de variáveis. Na realidade, praticamente qualquer doença na infância pode afetar o crescimento. Então, ela tem, tem que ser vista como um todo. Então, a primeira pergunta é: desde quando você notou isso? Sempre foi assim ou foi depois de um tempo? Aí, a gente já pode dividir se foi uma causa pré-natal, ou seja, genética, ou se foi uma causa pós-natal, uma causa ambiental que levou a esse crescimento deficiente. Segundo lugar, a gente tem que sempre avaliar a família. Porque às vezes os pais vêm comparando as crianças, meu filho é menor que o filho do vizinho. Mas que altura tem o um filho do vizinho? As, o, os pais são muito mais altos. Então tem que avaliar a família também para ver se essa criança está dentro do perfil familiar ou se ela se está distanciando. Se ela se distancia do padrão, do perfil familiar, do alvo, então alguma coisa está acontecendo. E essa criança aí deve
2: ser investigada. Se for genético, esses problemas podem já começar durante a gestação ainda no útero? Sim, com certeza. E tem
3: alguns problemas também genéticos que são intraútero, mas que só vão se aparecer, vão afluir mais tarde. Então, ele, o peso, por exemplo, estatura ao nascimento serve para definir se a criança já teve intraútero ou não, mas não exclui uma doença genética.
0: Esse acompanhamento, doutora, é feito regularmente e sempre, já que a gente desde o pré-natal começa a já observar também o que é a criança nútero, não é verdade? Sim. Agora, e depois disso, aí o bebezinho tem todos os testes para perceber se ele é, responde a todos os estímulos e isso não deve parar... Nunca a gente vai, ou pelo menos até quando a medicina quer que a gente acompanhe para saber o que é essa curva de crescimento, identificando o que é o padrão de desenvolvimento da, do ser?
3: Você tocou num ponto que é fundamental, que é a avaliação do crescimento. E isso só pode ser feito com a criança no consultório médico do pediatra a cada seis meses, depois de dois anos, ou no mínimo uma vez por ano, porque o que ocorre, às vezes, frequentemente, são crianças que, por serem saudáveis, entre aspas, não vão ao consultório pediátrico e aí, quando chegam a para nós endocrinologistas, já estão em idade muito avançada e estão numa estatura muito baixa, então eles deixaram de ter aquela avaliação, aquele acompanhamento e o tempo correto para o diagnóstico e às vezes o tratamento já não se faz mais, não pode mais se fazer por causa do avanço da
2: idade óssea. Qual é a melhor idade então, qual é a melhor faixa etária para se começar um tratamento ou até mesmo já começar a perceber? Essa questão, se há ou não, um atraso aí no crescimento? Qualquer idade. Então, a orientação
3: é levar ao pediatra no primeiro ano, nos primeiros seis meses é mensal, no segundo semestre é bimensal, no segundo ano de vida é trimestral e a partir daí semestral. Mas vamos supor que uma criança só vá uma vez ao ano já dá para fazer uma curva de crescimento. É importante que a mãe da criança peça ao pediatra para observar a curva. Me mostre a curva de crescimento, como ela está em relação às outras crianças, que aquela curva mostra o padrão da população. Sim. E como está em relação à
2: família também. Mas eu digo assim, por exemplo, vendo que a curva que a criança não está atingindo a curva, né, o que deveria estar tá lá na curva de crescimento, e ela tem enfim, está tá novinha tem até um ano e pouquinho vamos colocar menos de dois anos já dá para ir para o endocrinologista para ver se tem algum problema já pode começar um tratamento tem que esperar crescer mais um pouco veja até dois
3: anos de idade, o pediatra tem condições de avaliar, de afastar se tem doenças sistêmicas, crônicas, se ele tem, por exemplo, um hipotiroidismo, ver se o teste do pezinho foi adequado, foi normal. Então, até dois anos, em geral, é difícil a gente é, detectar algum problema. Geralmente, a gente detecta após dois anos. Mas eu tenho crianças cujos os pediatras foram muito, muito é, presentes e com isso conseguiram detectar um déficit de crescimento já nos primeiros 12 meses. E tenho crianças já afastadas todas as outras doenças, a gente investigou deficiência de hormônio de crescimento e já tratando. Tenho crianças a partir de 8 meses usando hormônio de crescimento. Isso porque o pediatra foi muito presente.
2: Muito graças preciso a também, eles. né? Verdade.
0: É possível que a gente quer fazer um intervalozinho agora? Não, não, pode ir. É possível que nesse, nesse hormônio do crescimento, doutora, é, se consiga, além de reverter, ultrapassar até o que seria um, um provável. Que você, eu, eu lembro de ter conversado com, com alguns pediatras, eles nos explicando que essa curva do desenvolvimento entre a altura do. Dos pais, né? Dos a pais. da genética uhum. do pai e da mãe, que ele vai ter uma média. É e... o
3: perfil familiar que se Atingi... chama alvo. É,
0: é, com o hormônio do crescimento é possível que a gente chegue mais próximo do que é desejado para a criança, se os pais têm uma altura, uma estatística, uma altura que acham que, olha, eu sou tão baixinho, a minha mulher também. Será que a gente consegue fazer com que um acompanhamento médico leve a altura do meu filho para o máximo que é possível nessa curva de acompanhamento?
3: Uh, veja, o, o hormônio de crescimento, ele é muito eficiente, mas existem indicações. Nem todo, nem a, aliás, a maioria das crianças baixinhas são resultado da genética do pai e da mãe. Uhum. E aí não tem como fazê-lo. Como chegam crianças no meu consultório pedindo, ah, eu quero ser da altura da Gisele Bündchen. Hum. E o que eu respondo é, nem a irmã gênia dela conseguiu a altura dela. <risos> então, a gente tem que ver é, a altura do pai e da mãe. E a gente, dependendo, se for uma deficiência de hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento, a reposição pode fazer ele chegar dentro do potencial genético mas não ultrapassar esse potencial genético. Porque a gente já nasce dentro das células da gente, dizendo que altura a gente vai ter máxima o potencial, qual a cor dos olhos, qual a cor do cabelo, qual a cor da pele, isso já está no DNA. Então, ultrapassar isto a gente não consegue. A gente consegue chegar ao potencial genético, dependendo, novamente, da etiologia da baixa estatura.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre os problemas de crescimento nas crianças e adolescentes e estamos recebendo aqui a endocrinologista pediátrica, a doutora Tereza Selma. Doutora Tereza, a senhora falou que no bloco anterior, a senhora estava falando aqui com a gente, que os médicos conseguem saber, por exemplo, até onde vai o nosso potencial de cada um de crescimento, né? Como Sim. é que vocês conseguem descobrir isso? É, por exemplo, no mapeamento genético? Não, é através
3: da estatura dos pais então se faz uma conta, existe estatisticamente existe uma conta e dentro dessa conta existe um padrão que é a média, existe um desvio padrão, uma, uma média para cima e para baixo né? e dentro dessa média a criança tem que estar dentro do potencial, ali dentro desse alvo genético, mas vamos supor que a mãe tenha tido algum problema, a mãe da criança. A mãe tem tido desnutrição, tem tido hipotiroidismo e a estatura final dela ficou alterada por conta da, de uma doença e não do potencial genético dela. Então, como a gente faz essa diferença? Se ela é baixa por causa da família ou se ela teve alguma doença? Através da estatura dos irmãos dela. Se ela for muito diferente dos irmãos, é porque alguma coisa aconteceu com ela. Então, a criança filho de um pai ou de uma mãe que teve um, uma doença durante a infância e que isso diminuiu sua estatura, então ela tem um
2: potencial genético maior que a estatura que a mãe tem. Deu para entender? Deu, deu, deu para entender, deu pra entender sim. Agora quando é que é pedido, por exemplo, um mapeamento genético, o um painel genético, né, como painel Os genético? Falam. Bem, uh,
3: existe uma um protocolo e esse protocolo para investigação de baixa ditatura, a gente começa com é, exames sistêmicos, exames gerais, tentando afastar, por exemplo, anemia, um problema de fígado, problema renal, e nas meninas a gente pede já de cara, um exame genético chamado cariótipo, para afastar uma síndrome que é muito frequente e que causa baixa estatura em 98 a 96% dessas crianças que é assim de Nos meninos não ocorre essa síndrome, então a gente não pede esse exame de rotina. De, posteriormente, com a investigação, esses exames foram normais, a criança está crescendo pouco. Então, a gente passa para teste de estímulos de hormônio de crescimento. Esses exames dando normais, então, provavelmente, a criança tem uma baixa estatura de causa genética. Já que eu não consegui, é, eu afastei alguma doença sistêmica crônica e, as, e afastei doenças endócrinas. Então, eu vou avaliar doenças genéticas. E, atualmente, existe o que você chamou painel genético... Que é um único exame em que são feita, realizada o análise de DNA para mais de 30 genes que podem causar baixa estatura. E dependendo de qual gene, a gente sabe qual é a perspectiva de estatura final e se ele responde ou não ao uso do hormônio de crescimento.
0: Puxa, como isso está evoluído, doutora? Muito... Identificou o, o gene que pode estar... Tá causar um, um, um determinado, uh, tem uma determinada reação, vocês já vão atuar para que anulá-lo e evitar com que a criança sofra aqueles hum. a consequência daquela presença no Não no anular,
3: mas tentar compensar.
0: Uhum. Então, e quais são, o, o, na genética, as causas ambientais que a senhora tocou no início? Quais são elas?
3: As causas ambientais, então doenças sistêmicas crônicas, a má nutrição, nós temos atualmente crianças muito obesas, mas... Não, mal nutridas. Como assim? Crianças com déficit de vitamina, crianças com anemia, mais gordinhas. Então, essa é uma causa ambiental. Outra causa ambiental é não realização de atividades físicas. Essas crianças estão confinadas dentro de apartamentos, dentro das suas próprias quartos a fazerem só o a baixar no computador tá no joguinho, no o computador. joguinho e aí só o dedinho é que fica fazendo
0: exercício comendo besteira engorda não faz exercício está até cheinha mas não está sadia
3: não está sadia não está crescendo satisfatoriamente fazer atividade física é muito importante para uma evolução estatural satisfatória e também o sono porque nossas crianças e adolescentes estão Dormindo por causa desses joguinhos cada vez mais Meu tarde, acordando mais cedo, passa um dia com sono... Mas estão lá entretidos. Então, durante o sono, é quando há maior liberação do hormônio de crescimento.
0: Então, para uma criança, sim. qual seria o, o estágio normal? Quantas horas necessárias para que uma criança aproveite bem esse momento de crescimento?
3: Ah, de nove a dez horas. Dez horas um, são as crianças menores, as crianças maiores nove horas. E isso vale também para os adolescentes. Esses, sim, só dormem às vezes quatro ou cinco horas, por causa... Da
2: internet, do joguinho. É? A senhora falou do painel genético, que vai fazer todo esse mapeamento e ver, por exemplo, se tem algum problema com o gene. E aí Sim. vai tentar compensar. Como seria essa compensação? Peço, Caso o, identificando, o né? O
3: tratamento, uma... para a maioria, se existir, será hormônio de crescimento. Mas eu sabendo qual é o defeito genético, por exemplo, se é uma deficiência do gene Shox. Se essa... Se for essa deficiência, eu sei qual o prognóstico. Qual o prognóstico, ou seja, qual estatura ele terá na idade adulta se não tratar. E se responde. O gene choque responde ao hormônio de crescimento. Existem outros genes que não respondem ao uso de hormônio de crescimento. Então, é importante para eu saber o prognóstico e para saber se o tratamento é eficiente ou não. Também é importante para depois a gente poder fazer o aconselhamento genético. Se aquilo é só da criança
2: ou se tem possibilidade de ter outros irmãos também afetados, etc. Até para não dar o hormônio de crescimento à criança, por dizer que a senhora não tem essa informação de um gene que tem algum defeito, a senhora vai dar o hormônio do crescimento, mas não e vai fazer efeito Pode de fato, não né? fazer efeito, exatamente. É o que muitas vezes, esse painel
3: genético já é disponível, mas continua num preço, já foi mais caro, mas continua num preço... Razoável, então muita gente não tem essa possibilidade de fazer e a gente acaba fazendo um que se chama test drive. A gente faz o uso da medicação para ver se melhora o ritmo de
2: crescimento e, com isso, melhora a estatura final. Por exemplo, se a senhora não tem o painel... Se na rede pública não tem o um painel genético, então. Não. Se a senhora está atendendo alguém na rede pública, não tem o um painel genético, a senhora não tem essa informação e a senhora vai começar o tratamento com o hormônio do crescimento... Quanto tempo depois, ou em quanto tempo, a senhora vai ter que observar para ver se está dando resultado e aí, se não der, vai ter que passar para uma outra forma? Então, em
3: primeiro lugar, eu tenho que conhecer a criança sem medicação. Quanto ela cresce sem medicação? 3, 4, 5 centímetros ao ano? Então, com a medicação, ela deve aumentar 50% da velocidade de crescimento anterior para surtir efeito na estatura final, senão não vale a
2: pena. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre os problemas de crescimento e estamos recebendo aqui a endocrinologista pediátrica a doutora Teresa Selma. Doutora Teresa, pelo painel interativo, Danilo França de Casa Amarela pergunta quando o hormônio do crescimento pode ser utilizado na criança, quando a glândula hipófase para de liberar o hormônio e se em adulto esse tratamento funciona ou se existe outro tipo de tratamento.
3: Na deficiência do hormônio de crescimento, ela pode ocorrer só durante a infância, e aí o hormônio de crescimento na infância e na adolescência, e aí o hormônio de crescimento tem que ser usado, e quando termina o crescimento, a gente deixa um mês sem usar o hormônio e retesta esses pacientes. Se eles tiverem deficiência na vida adulta, está indicado o uso até pelo menos 24, 25 anos, para ganhar massa muscular, massa óssea, etc. O hormônio de crescimento não faz só crescimento estatural, ele traz outros benefícios. E para o deficiente do hormônio de
2: crescimento, ele deve ser, deveria ser pelo resto da vida. O Iraquione, do Engenho do Meio, está perguntando se o esporte contribui com esse crescimento, já que a senhora falou a questão da atividade física, né, que muitas crianças não praticam e acabam também tendo esse problema, e se contribui mesmo, se a senhora teria alguma indicação dos mais eficazes? Ah, isso é uma pergunta extremamente comum.
3: Então, em primeiro lugar, o esporte contribui sim para o aumento do estatural. E deve ser feito a recomendação da Organização Mundial de Saúde, são 60 minutos de atividade física vigorosa por dia, de domingo a domingo, o mínimo. Agora, tem esporte que faz crescer mais? A resposta é não. Tanto o organismo, depois de 30 minutos de uma atividade aeróbica, começa a liberar o hormônio de crescimento. Ele não sabe se está nadando, se está correndo, se está pulando. Ele sabe que está fazendo uma atividade aeróbica. Então, muita gente diz, mas por que, que o pessoal que vai jogar basquete ou vôlei são altos? É porque o esporte fez isso? Não. A resposta é que passou um olheiro, Lá pelo colégio, você é alto, vamos jogar voleibol, vamos jogar basquete. Então, o biotipo ideal é o alto. Como o biotipo para o ginasta é um baixinho, menorzinho. Então é o biotipo, não o esporte. Então, qual o melhor esporte? Aquele que a criança gostar. Por exemplo, natação é excelente esporte, mas se a criança não gostar, aí ela vai dizer, hoje está chovendo, não vou. Amanhã eu tenho prova, eu não vou. Então, quando vai, é o último a entrar, o primeiro a sair da piscina, e aí a quantidade de exercício que faz é muito pequena. Então, o melhor esporte é aquele que ele gosta, que ele ama, que ele faz com prazer, que aí realmente será eficiente.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre os problemas de crescimento das crianças, adolescentes, e estamos recebendo a médica endocrinologista pediátrica, a doutora Tereza Selma, que está tirando aqui as nossas dúvidas. Doutora Tereza, Bárbara de Petrolina pergunta se tem outra alternativa ao hormônio do crescimento. Por exemplo, quando a criança não responde ao hormônio, se a gente tem outra alternativa.
3: Não, infelizmente não temos. É, existe uma outra medicação chamada IGF-1 recombinante, que também promove o crescimento, mas é para casos específicos de criança com resistência ao hormônio de crescimento. Aqui em Pernambuco, nós temos... São casos raríssimos, chamados síndrome de Laron. Nós, eu tenho pelo menos 10 pacientes e dois se encontram usando a medicação e respondem bem. Mas são casos específicos.
0: Doutora Tereza, e quando a curva é a inversa? A criança que está crescendo demais, que chama a atenção dos pais também, porque esse menino está muito alto, essa menina está alta demais. É, existe também essa preocupação? Existe.
3: Ela é mais infrequente, mas existe. E na maioria das vezes são crianças que têm uma antecipação constitucional do crescimento. Por exemplo, as meninas elas chegam à estatura final aos 14 anos em geral. Mas são crianças que aceleraram demais e chegaram à estatura que nasceram para ter geneticamente aos 12 anos, aos 11 anos. Então, são crianças que tiveram uma antecipação constitucional, que é normal, do crescimento. Então, eu tive isso... É, na minha própria residência Minha filha, aos 11 anos Ela era a mais alta da turma Dos meninos e das meninas E todo dia me pedia Mãe, me dá um remédio para eu parar eu de para crescer. crescer Para <risos> parar de crescer Eu digo, não, você vai parar de crescer uhum. Dois anos depois as, ela tinha parado de crescer e as outras colegas ultrapassaram. Então, a mãe, como é que eu estou baixa? Eu digo, não, você não está baixa, você está normal. Está na altura então, adequada. Né? a criança tá adequada. vai, a
0: menina, até os 14, é a fase que ela vai esticar e geralmente, perto é, dos 14 vai ficar por ali.
3: Em 98, e aos 14 anos de idade óssea, ela completou 98% do crescimento dela, ela só tem 2% ainda.
0: E os meninos, doutora?
3: Aos 16.
0: Vão até os 16.
3: De idade óssea. Porque hum. às vezes eles têm a idade cronológica de 16, mas tem uma idade óssea de 14, 12, então tem muito hum. mais tempo para crescer. Ainda vai
0: esticar um bocadinho, Ainda pode Ainda vai.
2: Ser. Doutora, a Aparecida de Petrolina está aqui na linha com a gente. Aparecida, boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Pode falar, Não, Aparecida. É,
1: eu gostaria de estar em casa, porque a minha filha ela tem 15 anos e... Com menos de 8, mais ou menos, nós é, procuramos o, o médico especialista, na né, no caso da porque ela já estava parecendo telinhas né? E aí, então, ela ficou é, fazendo acompanhamento, só que não chegou a tomar o, o remédio que toma antes da primeira menstruação. E aí, ela, com menos de 11 ela menstruou e aí então também foi descoberto que ela tinha um problema na ação super e aí agora a médica ela quer taxar é, a, aquele remédio que toma o, se a doutora pudesse me ajudar a lembrar isso pode, né, no caso, certo Para parar a produção excessiva de, de hormônio.
2: ela toma corticoide, é isso?
1: não, ela não tá tomando é, a médica passou, só que nós ficamos primeirosos de dar. Que, assim, e... a médica quer passar, entendeu?
3: ela passou não um outro uma confirmação, porque o exame dela, o, que toma um remédio... Aparecida, é, o... eu acredito que sua filha, já que o médico ela tem um excesso hormonal, não é isso que você está falando? Um excesso de produção hormonal e que é... O médico prescreveu corticóide. Pode ser que ela tenha o que se chama de hiperplasia adrenal congênita, é isso?
2: Aparecida tá na linha? Oi,
1: alô. Ouviu? Uhum. Uhum. Ouviu? Então, é o 17
2: alfa hidro,
3: hidro, É esse diagnóstico? Esse é. diagnóstico é de uma hiperplasia adrenal congênita. E muitas vezes é necessário, durante a infância e a adolescência, com certeza. Depois da adolescência, pode ser que a pessoa precise ou não de corticoide. Os homens, em geral, não. As mulheres, sim, porque senão há alteração na menstruação, tem o excesso de acne. Às vezes, é, o cabelo cai, nasce né? barba. Então, para controlar isso, às vezes é necessário o uso do Corticoide. Quem está com você,
1: Raudney? Né?
0: O Robson de Prazeres está na Olá. linha. Olá, Robson.
1: Olá, Bom, boa tarde. Pode falar. É, né? Gostaria de par parabenizar o programa, está muito interessante hoje. E eu tenho uma filha que completou 18 anos e ela passou num concurso público, né? Olha só que ela tem 1,57m e a altura mínima é 1,60m. Eu gostaria de saber da doutora se tem algum medicamento, algum tratamento, para saber dela
3: se. para conseguir esses três centímetros mais rápido possível. Robson, é... infelizmente acredito que ela já chegou na altura final. Porque aos 18 anos, como eu já tinha dito anteriormente, a... com a idade óssea é de 14, as meninas. É praticamente terminaram o crescimento. Então, como ela tem 18, eu acredito que os locais de crescimento ósseos já se fecharam. Então, crescimento estatural não é mais possível.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre os problemas de crescimento. Estamos recebendo a médica com especialização em endocrinologia pediátrica, a doutora Tereza Selma, ela que está respondendo as nossas dúvidas. Doutora Tereza, se a criança hoje está abaixo da curva do crescimento, mas quando chega na adolescência tem aquela fase do esticão, aí hum. tem muitos pais assim, não, mas quando estiver mais perto da adolescência, ele vai esticar, vai crescer, ou ela vai crescer. É realmente para os pais ficarem despreocupados assim? Ou é melhor procurar ajuda? Não, é melhor procurar, porque já ocorreu muito e
3: muitas vezes disso acontecer, está crescendo menos, e durante a adolescência ele não compensar o que faltou. Durante a adolescência, a maioria das pessoas, a maioria das crianças e adolescentes crescem as um, um mesmo quantidade. Então o que faz um ser mais alto que o outro? A estatura que alcançou antes de entrar na puberdade. Quanto mais alto eu sou antes de entrar na puberdade, mais alto eu serei em minha estatura final.
2: Tá certo. E crianças que nasceram prematuras têm mais chances de ter problemas com crescimento? Não pela prematuridade, mas pelo que se chama de pequenas
3: idades gestacionais. Então, são crianças que, de acordo com a idade gestacional, elas nasceram menores. Então, existe uma desprogramação, apesar da genética, uma desprogramação intraútero do sistema metabólico e do crescimento dessas crianças. Então, há uma chance maior delas serem pequenas e serem obesas, terem diabetes na vida adulta, terem é, obesidade, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, então há uma chance bem maior por causa dessa desprogramação intraútero.
2: Tá certo. A gente tá chegando ao fim aqui do nosso consultório. Eu sei que tem muitas perguntas que a gente não conseguiu responder no painel interativo. Vou tentar marcar um novo consultório com a doutora Tereza Selma pra gente responder as perguntas dos nossos ouvintes. E aí vocês fiquem ligadinhos com a gente que a gente avisa o dia certinho que a doutora Tereza pode voltar aqui. Vou combinar com ela e prometo para vocês. Doutora Tereza, muito obrigada. Vou por esse obrigada consultório a vocês. de hoje.
3: Obrigada a vocês, obrigado aos ouvintes. Doutora Jim.
0: Tereza, só para finalizar rapidamente, em todos esses seus estudos sobre altura e desenvolvimento do ser humano, a senhora encontrou felicidade na altura das pessoas? Não. <risos> obrigado, doutora.
2: Doutora Tereza, a gente atende no IMIP, também consultório particular e o telefone é o 3072-5850.